0: Dans tous les contrats de prêt, que ce soit des prêts à la consommation ou des prêts immobiliers, vous retrouvez cette clause, clause selon laquelle, si vous ratez en fait le paiement d'une ou de plusieurs échéances de votre prêt, eh bien tout ce que vous restez devoir à la banque, à l'organisme de crédit devient immédiatement exigible. Cette clause, on l'appelle la clause de déchéance du terme. Et euh, par deux arrêts de principe, la Cour de cassation nous a expliqué hier euh, à quelles conditions cette clause, c'est une clause abusive. Donc le le professionnel le, le banquier l'organisme de crédit ne peut pas s'en prévaloir donc c'est important c'est des arrêts qui me paraissent essentiels et donc je voudrais reprendre avec vous euh, quelle est la situation quelle est la question et quelle est la solution alors la situation euh, comme je vous l'ai dit elle est classique elle est usuelle vous avez un prêt qui est accordé pour un certain terme et à un moment donné euh, bien l'emprunteur n'est plus en mesure de, euh, de payer une ou plusieurs échéances et le contrat prévoit toujours que dans ces cas là en fait bien l'intégralité de ce qui reste dû devient immédiatement exigible. C'est ça qu'on appelle la déchéance du terme. Et si jamais euh, l'emprunteur n'est pas en mesure de tout rembourser immédiatement, eh bien éventuellement, euh, ses biens seront saisis, euh, sa maison, si c'est un prêt immobilier, sera euh, saisi et vendu euh, pour que la banque, l'organisme de crédit, puisse récupérer euh, ce qu'elle n'a pas pu obtenir auprès du consommateur. Et la question donc qui se pose, c'est à quelles conditions en fait cette clause de la déchéance du terme est une clause abusive et surtout, surtout, quel est le rôle du juge euh, dans l'appréciation de euh, cette clause abusive et vous allez voir que, euh, justement, la Cour d'occasion c'est un des apports essentiels euh, de l'arrêt, qui est de nous dire que, bon, bah, d'abord, pour qu'il y ait une clause abusive il faut qu'il y ait une clause donc qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations du consommateur et du professionnel, et c'est le premier rapport, le premier rapport de, 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 cette, de ces deux arrêts euh, c'est que le juge a l'obligation l'obligation en présence d'une clause de déchéance du terme, il a l'obligation d'examiner si cette clause, elle est abusive ou pas. Euh, dès lors qu'il dispose des éléments nécessaires pour cela et les éléments nécessaires, c'est quoi bah, C'est d'abord le contrat de prêt et puis euh, le montant, entre guillemets, des échéances qui n'ont pas été euh, honorées par, par l'emprunteur et surtout, voilà, le juge il a l'obligation de l'examiner alors même, alors même que personne ne le lui demande. Alors évidemment, c'est pas l'organisme de crédit ou la banque qui va lui, lui demander mais quand bien même le consommateur qui se défend tout seul devant le juge n'aurait pas pensé à invoquer le caractère abusif de cette clause et eh bien le juge doit le faire d'office, d'accord, euh, il doit le faire d'office. Donc ça c'est le, pre le premier apport de, 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 de ces deux arrêts. C'est pas un apport nouveau, hein. c'est une notion euh, qu'on voyait déjà apparaître dans d'autres arrêts de la cour de cassation, mais là vous voyez, la cour de l'occasion a lancé deux arrêts le même jour pour insister sur ce point en disant le juge, ce n'est pas une faculté pour lui. Il ne peut pas dire je vais pas regarder le caractère abusif de cette clause parce que personne ne l'a invoqué devant moi. Non, il a un rôle actif, d'accord, sur une clause comme ça qui terrible dans ses effets, euh, la clause de déchéance du terme, le juge doit regarder si elle est abusive ou pas. Et pour ça, quels sont les critères, quelles sont les caractéristiques qu'il va examiner Eh bien en fait, la Cour de justice de l'Union européenne, dans un arrêt très important de mi 2017, nous avait dit qu'en fait, on apprécie le caractère abusif de cette clause de déchéance du terme en fonction de plusieurs critères. J'en ai essentiellement identifié trois, c'est les trois les plus importants. D'abord, cette clause de la déchéance du terme, elle ne peut être prononcée que lorsque l'employeur, euh, le, 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 le consommateur, l'emprunteur a manqué à une obligation essentielle du prêt. Alors évidemment, l'obligation essentielle par excellence, c'est le remboursement des échéances du prêt. Et voyez bien qu'on on peut pas mettre en œuvre cette clause de la déchéance du terme pour des obligations qui seraient totalement accessoires. Par exemple, dans les contrats de prêt, on vous dit souvent qu'il faut domicilier tous vos revenus auprès de la banque, de l'organisme de crédit. Bon bah, si vous n'avez pas domicilié tous vos revenus auprès de la banque, de de l'organisme de crédit, on ne pourra pas mettre en œuvre cette clause de déchéance du terme. Vous voyez, il faut que la déchéance du terme, parce que elle produit des effets drastiques, elle ne porte que sur l'inexécution par le consommateur d'une de ses obligations essentielles. Et cette obligation essentielle, c'est évidemment celle de rembourser le prêt, rembourser les essences du prêt. Deuxième critère pour savoir si cette clause elle est abusive ou pas, il faut que... Euh, la gravité du comportement de l'emprunteur, elle s'apprécie au regard de chaque prêt, au regard de la durée du prêt et de, du montant du prêt. Quand vous prêtez à quelqu'un 300 000 euros et que vous prévoyez une déchéance du terme juste parce qu'il a oublié de, de, de rembourser 1000 euros, vous voyez ce que je veux dire euh, Le montant est tellement important que bah, la déchéance ne peut être prononcée que si les euh, échéances impayées représentent un certain montant. De la même manière, si vous faites un prêt sur 15 ans à quelqu'un, s'il a raté une échéance par mois sur un mois, vous euh, voyez, ça serait disproportionné, entre guillemets, de, euh, de, de prononcer la déchéance du terme pour un manquement qui n'est pas très grave. Donc le deux, la deuxième chose donc, que va regarder le juge, hein, et ça il doit se livrer à cette appréciation, c'est est-ce que cette clause elle est rédigée d'une telle manière que en fait le moindre petit manquement de la part de l'emprunteur serait sanctionné de manière disproportionnée par cette déchéance du terme au regard de sa durée, au regard de son montant. Et enfin, avant que cette déchéance du terme soit prononcé soit constaté par le juge eh bien en fait il faut quand même que l'emprunteur le consommateur il ait eu des moyens adéquats de se racheter entre guillemets de d'effacer euh, le manquement euh, à son obligation essentielle euh, donc le fait de ne pas avoir payé plusieurs échéances euh, voilà est-ce qu'il a la possibilité par exemple de, euh, de rembourser plusieurs fois euh, d'un coup euh, juste après ou vous voyez euh, de renégocier enfin voilà le juge va regarder s'il existe des moyens adéquats et des moyens Efficaces qui permettent aux consommateurs de remédier, remédier aux effets de l'exigibilité du, du prêt. Donc, ça, c'est les trois critères que nous donne la, la CJUE en 2017 et que la Cour de cassation s'approprie. Donc, pour regarder si une clause de déchéance du prêt est abusive ou non, on va tenir compte de ces trois paramètres. Et autre rapport de la jurisprudence européenne, elle nous dit en fait c'est critères que je viens de vous rappeler, là, les trois critères que je viens de vous rappeler, en fait, on ne doit pas les apprécier de manière cumulative, de manière alternative, en fait, on doit les apprécier globalement au regard de ce qui s'est passé lors de la conclusion du prêt. Et surtout, c'est ça le, le, le passage qui est important, c'est cette clause sur la déchéance du prêt, C'est pas une clause que le professionnel, que l'organisme de crédit, la banque, peut imposer au consommateur, c'est une clause qui doit être négociée de manière c'est-à-dire que au moment de l'octroi du prêt, le, le banquier entre guillemets pour résumer, le banquier et l'emprunteur doivent négocier sur à quelles conditions cette déchéance du prêt elle aura lieu. Donc ils doivent dire bon bah ça sera si éventuellement on n'arrive pas à payer quatre ou cinq échéances successives au regard de euh, ce prêt, de, sa, de son montant, de cette durée, etc. Donc vous voyez qu'il faut qu'il y ait une négociation individuelle et l'absence de négociation individuelle sur cette clause euh, montre déjà que vous voyez ça peut être un critère qui permet de déterminer que cette clause elle est abusive. Donc voilà l'ensemble des critères que le juge a l'obligation donc de vérifier et dans les euh, prenons euh, donc maintenant la solution dans chacun des arrêts dans le premier arrêt on vous dit cette clause elle est abusive pourquoi parce que en fait le préavis qui était donné au consommateur, à l'emprunteur pour régulariser sa situation il était ridicule, c'était un préavis de 8 jours il devait en 8 jours trouver l'argent pour euh, rembourser entre guillemets les échéances qu'il avait ratées vous voyez bien que s'il a raté quelques échéances avant c'est qu'il ne peut pas trouver facilement cet argent euh, dans un délai aussi restreint donc cette absence de préavis euh, raisonnable, c'est pour la Cour de Gasion une clause qui est nécessairement abusive et dans le deuxième arrêt en fait donc là, euh, pareil, il y avait une exigibilité et euh, la Cour d'Appel avait dit ben, « j'ai pas besoin euh, d'examiner euh, cette clause abusive » et la cour d'occasion lui répond « si euh, ». En tant que cour d'appel, vous aviez l'obligation d'examiner d'office le caractère abusif de cette clause et vous deviez regarder, vous deviez vérifier par vous-même si, euh, pour pouvoir mettre en œuvre cette déchéance du terme, il y avait bien une mise en demeure ou une sommation avec un préavis de durée raisonnable donc ça c'est vraiment le critère euh, qui peut permettre de caractériser le caractère abusif d'une telle clause c'est que on prévoit la déchéance du terme de manière automatique sans qu'il y ait de mise en demeure de la part du prêteur vis-à-vis -vis de l'emprunteur et sans lui laisser à l'emprunteur un délai raisonnable pour essayer de justement de remédier euh, au manquement de ses obligations en termes de, de remboursement de l'échéance du prêt. Donc vous pourrez re retrouver donc ces deux arrêts, je vous mentionnerai les liens donc sous cette vidéo, vous pouvez les relire en intégralité, voilà à peu près tout le texte, mais j'espère que vous avez bien compris cette solution qui, à mon sens, est très importante puisqu'elle nous permet de vraiment identifier les critères qui permettent de considérer comme étant abusive cette clause usuelle qu'on retrouve dans tous les emprunts sur la déchéance du terme. A bientôt.